0: Bom dia, bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio R17. Meu nome é Renan Marante. Hoje, como sempre, ladeado pela minha querida, amiga e estimada colega Carolina Batista. Bom dia,
1: Carol. Bom dia, doutor Renan. Como estamos? Quarta-feira, 17 de maio. Falta um mês para o meu aniversário.
0: 100% algodão. E hoje, com uma com uma um com um especial, hoje. fazendo o 18º Remember aqui do <risos> Sucupira da Serra, o meu amigo, queridíssimo Jair Júnior. Bom dia, Jair. Bom dia, Renan. Bom dia, Carol. Bom dia, Bom dia. a todos os ouvintes da x 7 É sempre um prazer estar aqui. Olha só, o homem que é o terror dos cornéis, segundo ele.
1: Sim, <risos> seguirei sendo o terror dos,
0: dos seronzetes também. Ah, também, também, também. É. agora que. Tá, okay. Eu imagino que seronzetes sejam aquelas pessoas que estão assim, que são é, defensores aí. Ainda
1: tem, ainda Passadores tem alguns. Caçadores de pano. Tem, é... ainda há. Né? Mesmo diante todas as notícias bombásticas do último dia 11 de maio, inclusive, né? viraram réu, né, gente
2: Viraram réu. Ele e, o, e os seus secretários mais próximos... Virar, acabaram virando réu aí eu, eu, do, do, o, da Operação Mensageiro. Seus aceclas, é
1: hum, Mas vamos lá, semana vamos passada, é, quando falamos ainda né, da Operação Mensageiro e na ocasião a notícia que tínhamos sobre a CPI é que ela não estava na agenda da semana passada, aí nós propomos lhe trazer aqui para falar sobre tudo que aconteceu lá desde o dia 6 de dezembro de 2022 até agora e o que, que se imagina se espera desse desdobramento. Nós estamos aí com 70 dias da CPI. É isso, né?
2: É mais ou menos isso. É. É mais ou menos e... isso. Eu não vou saber agora Ela foi
1: 27 de fevereiro. 27 de fevereiro, é. 17 de maio, é isso aí.
0: E como pudemos ver, o Jair não fugiu da raia, né? É, veio aí para nossa veio, Sabatina. E o programa
1: é especial sobre o B.O. do prefeito de Lastres.
0: É, aquele momento que ninguém estaria lá, eles estar na pele, né? É, um é uma
2: situação de... complicada, né, na verdade, eu, eu sempre falo isso, por mais de que eu seja oposição a este governo e que seja um, um crítico a essa gestão, não de hoje, né, não sou crítico porque ele foi preso, sempre fui crítico dessa gestão porque eu entendo que o modelo de fazer política deles é um modelo que não pensa no
0: povo. Que é um... Não Não te defendendo, mas criticou até quando tava no partido, né, Sim. lá atrás, na primeira... Na, na primeira eleição, né? É,
2: exatamente. Mas, muito embora seja um crítico, não é um momento feliz. É um momento triste para a cidade. Com certeza. A gente tem o prefeito municipal que está preso. Ele está em prisão domiciliar, mas ele está preso. A gente tem um vice-prefeito em exercício que continua o governo do prefeito, aparentemente, ele, ele apenas é um carimbador, quem continua comandando é, 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 é o Seron. Mesmo, o, é o mesmo estilo de gestão, né? o mesmo né? estilo de gestão, não mudou nada, não trocou, secre... não trocou nenhum secretário, não teve capacidade, Eu, o Juliano Poles está no, no, no... Só
1: o que foi obrigado, né? É,
2: porque... <risos> Sim, porque os caras que estão presos não tem como continuar, é. né? Então o cara no do caso... presídio não pode assinar a cheque. Despachar, né? fica é. difícil. é. Então, daí teve que trocar. Mas tirando os presos, não trocou ninguém, não trocou nenhum secretário. A gestão, ela continua igual, ela não anda. A cidade não, 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 não tem uma evolução. A gente, muito pelo contrário, são muitos problemas. A gente tem problemas graves na saúde, muito embora... O prefeito de exercício foi secretário de saúde, mas os problemas
0: são graves na saúde. Inclusive, fica aqui o convite já de antemão ao prefeito de exercício, Juliano Polese. Caso queira vir, nós também, obviamente, abriremos os microfones para eles com o maior prazer e vamos conversar sobre a gestão aí depois da prisão do, do prefeito Seron, né, Carol?
1: É, inclusive, a gente clama muito por isso, porque esse silêncio é prejudicial à sociedade, né? É muita coisa ficar maculada por essa gestão que continua igual, parece que não aconteceu nada nós temos um prefeito e seus secretários presos, aí já réus, né, num processo claro. de corrupção com valores vultuosos e astronômicos. E, e astronômicos, e que de bastante tempo, né infelizmente, as notícias são cada vez piores em relação a... É, e esse silêncio da, da prefeitura e a passação de pano, inclusive dos vereadores, isso deixa a, a sociedade com as mãos atadas e sobre como a, qualquer situação. E como o diagnóstico as... é esse, a gente só recebe a paulada, né? E
0: como às vezes isso é uma questão de perspectiva, então a gente abre o espaço para trazer o, o prefeito exercício aqui, obviamente se for do interesse dele e que ele também possa vir aqui explicar quais são as ações que foram feitas, qual foi as mudanças que foram feitas e, por e que... o próprio
1: interesse da administração em saber o que, que aconteceu, né?
0: Exato, exato e até as mudanças tipo de secretariado, de enfim, da gestão para explicar até porque que a gestão dele não é igual, por exemplo, a do prefeito aí afastado e preso é Serão. Seron. Né?
2: É, ele, ele não nem nas, nos, nos eventos públicos ele tá indo, né? Teve eventos públicos da Fez do Pinhão, ele não tá indo no, 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 no discursal, acredito, por medo de ser vaiado. e Até a gente consegue compreender, porque a população ficou bem revoltada mesmo, né? É comum, com, né? Normal. E está bem revoltada com essa situação, e pelo fato do prefeito estar tá preso e continuar recebendo salário, e a Câmara de Vereadores não afastar, a Câmara de Vereadores não se posicionar. A Câmara de Vereadores, ela tá sendo conivente com a situação... O, em geral, né os vereadores que, que, que são da base do governo ele ainda são mas, maioria. E
1: inclusive vereadores do próprio vice-prefeito. Então a gente vê que o comportamento realmente é o mesmo, né, Jair? Sim, Porque é, é um, um grupo só. É um o grupo... vice-prefeito, como você falou, talvez não esteja aparecendo por vergonha, mas essa vergonha não chegou lá nos seus vereadores em dizer, olha, vamos, vamos virar essa mesa aí, vamos ver o outro lado da situação né e não vamos mais bater palma pro que tá acontecendo.
0: Só pra gente poder explicar os nossos ouvintes, é, na última semana Uh, o Ministério Público apresentou denúncia, né, uma denúncia formal ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça, né, que é o órgão do Poder Judiciário, entendeu por aceitá-la, correto? Por favor, Exatamente. alguém me corrija aí se eu cometer alguma falha. Então, a partir daquele momento, é, o, o prefeito Antônio Seron e os outros investigados que também estão afastados e presos ali, é, que são os secretários municipais e também tem um diretor, né? É, eles têm a alcunha de serem réus numa ação crime por corrupção é, junto ao Tribunal de Justiça, correto?
2: Exatamente, cara. Na verdade, são dois processos. Um dos processos, a gente, ele se tornou público, e, inclusive ele já está juntado na CPI, em sua integralidade, que é o processo onde tem envolvimento do prefeito municipal Antônio Seron, do secretário, uh, uh, ex-secretário de Finanças, o Arruda, e o ex-secretário de Meio Ambiente, o Delfis. O outro processo envolve o Jurandir, que era o secretário da Semaz, e o Miltinho, que era diretor da CEMAS. Esse outro processo... Uh, até foram os pelo... que foram presos primeiro, É, né? eles foram presos primeiro. Esse outro processo, ele corre em separado. E aparentemente, pelo que eu constei ali até no Tribunal de Justiça, e não sei se a Carol chegou a consultar também, se você,
0: o Renan... Não.
2: Mas uh, esse processo, ele veio para primeiro grau, porque eles não têm... Foram privilegiados. E às vezes Exatamente. os fatos
0: são um pouco diferentes também, por isso que não quiseram misturar, né? Para não criar aquela confusão... Dentro do processo. às vezes é... É, As
1: acusações são praticamente as mesmas, tá? Acontece que justamente eles não têm foro privilegiado, então ele vem pra justiça de primeiro grau e, claro, o juiz que vai tomar conhecimento e vai instruir isso pode ser um pouquinho mais demorado do que já saiu esse acordo, essa manifestação claro. do tribunal, que é em relação aí a, a, ao prefeito Serom, é que o tem o foro, né? O do primeiro mas... grau é
0: normalmente bem maior do que o do segundo, né? É, mas o, o, no despacho
2: uh, foi citado que o Juredi e o Tinho já seriam réus. Sim, Também. sim, sim. Então, provavelmente já foi aceita. aqui é, no ela não. Grau, mas exatamente. não tá em. Ele continua em segredo do justiça.
1: É, ele não foi divulgado ainda. Jair, você me permite? Eu quero ler um trecho do acórdão do TJ. E aí eu quero que você discorra o, sobre o acórdão nós, que, é que aceita. O prefeito Seron, exatamente. É, abre aspas. Entretanto, de verificar as anotações representativas dos cinco meses iniciais de 2022, janeiro a maio, somaram a quantia de R$ 239.827,20. Ou seja, correspondem ao valor mensal de R$ centavos. Em outras palavras, praticamente a mesada de R$ 50.000. A título de propina repassada ao prefeito Seron e ao secretário Arruda por intermédio deste no mesmo período. Além disso, em outra aba da mesma planilha, nominada Provisões, foram inseridos registros pelo Grupo Serrana sob a rúbrica sobre a é, AT.Lages, entre aspas. Datados de 3 de 5 de 2022 e 3 de 6 de 2022, cada um deles agora exatos no valor de 50 mil. Reais. Tá, isso tá detalhado lá e a gente também teve a, uma notícia veiculada aí sobre os encontros né, do Arruda, que seriam 31 encontros com é, o, o possível mensageiro ou representante da, da empresa Serrana. Diante disso, né que agora nós estamos falando de fatos, né, do pronunciamento do acórdão do TJ, é admissível ainda o comportamento de alguns vereadores em relação a isso, Jair? O que, que a gente faz com isso, Jair? Não tem como, né? Primeiro, vamos falar a respeito...
2: Eu sou advogado e criminalista Por também. Por favor. Vamos falar a respeito da legalidade. Uh, quando a corrupção, ela o crime de corrupção, ele é um crime formal. Então, ele não exige que, se... que tenha a propina efetivamente dada para a sua consumação. Então, quando um, em, um, em um dos trechos fala que o prefeito... Que a empresa ofereceu 800 mil de propina e o prefeito aceitou...
1: Essa... Para garantir, né, de... garantir a
2: licitação que foi garantida, inclusive a prefeitura garantiu a licitação não? ela é. cumpriu, ela é de palavra, com Exato. a Serrana. <risos> com a Serrana,
1: no caso. É, ela, ela,
2: a Serrana ofertou 800 mil e a prefeitura aceitou, o prefeito aceitou esse 800 mil para garantir a licitação a Serrana. <risos> a corrupção estava consumada, não Sim. precisava efetivamente dar 800 mil. Mas, segundo aí a investigação do Ministério Público, e aí tem, tem muitas provas... Né? mesmo é, né? tem muitas provas esse,
1: que... esse acordo mesmo é gigantesco né tem assim infinidade de, é... de, de detalhes para quem é e do, do ramo
0: do direito enfim só para até explicar para os nossos ouvintes é muito difícil manter uma prisão preventiva como foi o caso de um agente político de uma magnitude por exemplo de Lages que é a oitava cidade maior cidade de Santa Catarina se não me engano é o maior agente político do Poder Executivo dessa cidade ser preso e ficar meses ali entre prisão depois convertida em prisão domiciliar e tal e, e, e sem que houvessem provas robustíssimas a prisão na é, no, no ordenamento jurídico brasileiro é uma exceção então quando você quebra essa exceção é porque existem provas no mínimo assim uma verossimilhança bem bem é, contundente para que justifique para isso depois não virar uma prisão ilegal um, enfim um constrangimento, enfim
2: é, exatamente, né? as provas são de, de fato robustas. O, o Um dos colaboradores, que é o que entregava a propina, descreve a casa do secretário Arruda, como seria a casa, como seriam os encontros, e segundo o Ministério Público, o prefeito usou os seus secretários, em especial o secretário Arruda, para se blindar. Assim como muitos prefeitos presos na operação mensageiro também fizeram. Eles e é uma prática comum na corrupção,
0: de, de maneira geral. Uh, a gente vê quando esses casos de corrupção de governadores, de até, enfim, uh, membros maiores ali, sempre tem um secretário, um ministro, alguém ali que vai fazer, às vezes, e... do leve e traz da, da propina. né
1: E aí você fecha o, o círculo da importância deste secretário ne, nessa prática da corrupção, quando nas oitivas a grande maioria das pessoas responderam que quem era responsável pelos contratos? A Secretaria de Administração, né? É, o secretário exatamente. Antônio Arruda.
0: Que tá ali também há muitos anos, né? Não é alguém assim que... Com cai... o
1: hiato de 2012 a 2016, para uh, pra sempre. Desde, desde porque...
2: 2000 ele ficou, né? Ele teve é. desde 2000 na
1: primeira é. vez. É, o é, é, que
0: eu digo assim, que não é alguém assim que caiu de paraquedas ali em um ano e tal, às vezes fez um mal feito, às vezes sem querer, porque a, a inabilidade... 31 vezes? É. <risos> sem, querer, é que, sem querer, É que eu digo que, <risos> que a, a querer, inabilidade podia às vezes acabar cometendo um mal feito dentro da administração pública, a gente sabe que tem uma série de regras. Não é o caso. Não é o caso.
2: É, exatamente. E até voltando também para respeito da parte penal... Esse crime, ele aconteceu, e, e pelo Ministério Público as investigações falam isso, que foram 31 vezes, então, foi pega a propina. Então, são 31 crimes. Cada vez que o secretário Arruda saiu da prefeitura e pegou a propina, que negociou o valor, cada vez é um
0: crime. Devia ter pego uma só que diminuía a pena. É, eles
2: fizeram isso em, assim, em setembro, assim mas em setembro como... pegaram a propina adiantada. É que a mesada era 50 mil, pegaram a propina adiantada de seis meses, segundo a investigação do Ministério Público.
1: Assim como cada aditivo de contrato, assim cada, como cada novo contrato, né, em volta dessa corrupção, Sim. cada um, cada ação, um crime.
0: É, é uma situação assim, a gente fala aqui tal, e, e é nosso dever falar, enfim, é um programa de política e isso, com certeza, é o maior fato político dessa gestão Uh, ah, sim. Sem, a, sem sombra de dúvidas, mas assim, é, é triste, viu? É, é bem complicado pra gente falar, porque em que pese, como diz o Jair, às vezes não concordar ali com uh, determinadas ações, a gente nunca, ao menos aqui no programa, pessoalizou a situação. Não, ó, é o fulano tal que é ruim tal. e tal. E essa é uma situação que deixa todo mundo desagradável, porque a, a corrupção é uma coisa que acaba maculando a política como um todo, né? Ela parece que a gente tem uma sensação que a cidade toda foi enganada. Ao menos uma boa parte dela.
1: É que foi. <risos> enganada, é, né? Uma, uma parte uma da
2: população acabou parte. sendo enganada, né? Porque que era uma gestão ruim, sim. Era uma gestão ruim, mas agora provou. se era uma gestão ruim e corrupta. E, e, e corrupta em sua essência. Porque o prefeito municipal e os secretários mais próximos estavam envolvidos no escândalo de corrupção. Então o secretário de administração que era o secretário que fazia os pagamentos, o secretário de meio ambiente que foi motorista do prefeito e foi lá para a secretaria de meio ambiente porque era homem de, de confiança, confiança do né? prefeito. E o secretário da Semasa que também era uma pessoa de confiança do prefeito, eles eram também
0: foram há presos. muitos anos na, na, na administração no grupo, né? É, municipal, ali, no grupo político, né? Dentro, ocupando cargos no grupo político, né? Sim, e a gente a, até tenta não pessoalizar, Renato, né? mas a gente tem que pessoalizar porque foram condução de Não, nessa cada situação um. é uma situação personalíssima, não tem o que fazer. É, eles receberam o dinheiro, né? Sim. É, tudo bem, isso está sendo investigado, tem que se oportunizar também que eles apresentem a sua defesa e tal. Só que, como a gente bem tá falando, é, é difícil a crer que todo o aparato do Ministério Público do Tribunal de Justiça manteriam prisões sem nenhum tipo de prova, né? Sim, mas
2: agora ficou bem evidente, né? Até o prefeito ele, ele fez uma nota à imprensa nessa semana que ele tinha 77 anos de conduta ilibada, não tem. Sim, né? que ele, ele construiu
1: tem... o patrimônio né, com esforço, trabalho e dedicação. É, ele provou que, e... ele, que ele
2: está envolvido no escândalo de corrupção, está preso inclusive por, por, por conta disso.
1: É, e a gente entende que essa, essas notas, nesse sentido dessa defesa da, da moral, da conduta, isso chega a ser um desrespeito com o que a gente é. está encontrando e com as instituições. Ninguém aqui está sendo leviano para acusar um senhor que, que, que tem sua idade, sua, sua família, ou que está doente de certa coisa. Não. Existem provas. Foi uma situação que também não é só comum a ele, né? Foram vários prefeitos presos e comprovado que incorreram na mesma situação, na mesma circunstância. É, a gente vive aí um momento de, de tristeza da impunidade, que foi lá a Serrana, mudou e, o nome e, é, pra Versa Engenharia e tá ganhando licitação é, em outros municípios. Então, de fato, o, o prefeito nosso hoje se colocar é, como injustiçado nessa situação é assim, ó. É mínimo da, da importância aí, que dá pra onde ele está e o que ele fez com o nome da nossa cidade.
0: Talvez também tenha sido um, um erro estratégico da própria defesa, né? Porque poderia, por exemplo, usar uma nota pública pra dizer olha, isso, isso aqui, o que eles estão dizendo, por exemplo, esclarecer a população, o que eles estão dizendo que aconteceu foi isso, isso isso, não aconteceu, por isso, isso isso, isso existem erros e falhas na investigação neste, neste ponto, claro que você adianta um pouquinho a tua defesa, só que assim, é uma situação que é, é um... São, vão ser três julgamentos, né? O julgamento judicial, o julgamento político lá Sim. dentro da Câmara, que aparentemente já foi absolvido pela CPI ali, pela, e absorver. pela impeachment e tal, e o julgamento público, né? Que é o um, um escrutínio público. E talvez ali ele mudasse, por exemplo, uma balança. Ou às vezes até fazer uma meia culpa, ó. É, aconteceu tal, mas não foi eu. Foi o secretário e tirado o, o dele. Quando ele faz uma nota assim, ah, eu sou o senhor, sério, tal, que conduta ele bate, isso é meio bobo. Porque quem, por, vamos, não estou dizendo que é o caso, mas por pior pessoa que seja, que se acha uma pessoa ruim? Mesmo ele sendo. Não há, não
2: se acha. Ele vai falar, né? E, e quem uhum. que se acha, não.
0: Olha, eu vou fazer uma nota aqui. Eu sou uma pessoa que eu sou uh, e desonesto. Não existe isso. Não tem o menor sentido.
2: Não, e. e do ponto de
0: vista lógico. E,
2: e, o, e o prefeito, na nota, ele o que a gente tá vendo que a é respeito do superfaturamento nos contratos. Ele diz que não, não tem superfaturamento do contrato de lixo, quer dizer, então ele, ele imagina que o GAECO fez toda essa investigação, uh, todo esse envolvimento, aparato judicial, 16 prefeitos presos, mas não tem superfaturamento. Não, tá eles
1: erraram na conta, é, com certeza, não ficou nítido <risos> em relação a, a, principalmente o serviço é técnico, né, não tem nem como você inventar a, alguma coisa assim, ah, ah não, a história esse, do mesmo é dinheiro é, do
0: cara que andou o estado inteiro Vamos considerar dinheiro. que seja
1: um, um serviço personalíssimo, alguma coisa que realmente impalpável, né? E você coloca lá o, é o, o valor. Não é o caso, são situações técnicas. A CPI tem mostrado isso, né? Quanto Jair? custa,
0: vamos lá, abrir um buraco, trocar uma tubulação, uma coisa, é uma coisa E
1: justamente isso é o maior critério de uma boa gestão, né? As coisas, elas, se, elas realmente se corresponderem, né? O serviço, ele é tal, ele custa tanto e ele entrega tanto para a população. Isso é a maior responsabilidade que uma gestão tem que ter.
0: Sim, e de fato. Só que é, é aquele negócio. É, acho que nesse ponto a defesa mais atrapalhou no largar a nota do que auxiliou no que tange ao, ao escrutínio público, né?
2: É, mas de fato a opinião pública não, não muda mais, todo mundo tá, a, a população em geral, uh, ela, ela já decidiu que de fato o prefeito cometeu esses crimes, assim como o Ministério Público já decidiu também e fez a denúncia, enfim, só falta os vereadores falarem, <risos> começarem a falar a voz do povo, só isso que tá faltando.
0: Então, é que eu tá, o gente tá falando, obviamente, porque a negativa do impeachment e até os entraves que foi até para abrir a própria CPI, né? Sim. Vamos falar um pouquinho mais dessa questão legislativa, já que o legislativo tem o dever de, de fazer esse, esse julgamento político do agente do executivo, que no caso é o prefeito Antônio Serão, que está preso, e voltamos já já no segundo bloco para falar mais disso. Tem mais uma curiosidade que eu quero perguntar para o Jair Júnior, mas esse eu só vou falar no segundo bloco. Até já! Até! voltamos com o jogo segundo bloco, aqui acompanhado como sempre da queridíssima Carolina Batista, olá pro segundo bloco Carol, olá pro segundo <risos> bloco Renan,
1: sem voz doce porque ele não deixa, olá Jair, olá <risos> hoje recebendo
0: o vereador amigão aí e ex-colega do Sucupira da Serra Jair Júnior falando, não pode ser outro tema que não a Operação Mensageiro e os seus meandros, né o que, que está acontecendo na Operação Mensageiro é, Jair, a gente ouviu falar, e não pode contar o, o, o santo, como diz o ditado, mas que um dos, dos secretários presos é, afirmou que a Justiça é, de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não é competente para julgar essa causa.
2: É, Renan Amarante. Na verdade, ele, ele entrou com um incidente processual que se chama exceção de incompetência. Quando... O órgão competente que está fazendo o julgamento não é competente. O que, que ele alegou, foi o secretário Delphes, ele alegou? Que o tri o, a justiça competente para julgar esse caso caso da operação mensageira envolvendo aqui a, a, a os, os representantes de lá e os nossos agentes políticos aqui, o secretário
1: Delimitado a... ao recebimento de propina
2: é né? ele, ele entendeu, o, o secretário Delfis defendeu que a justiça competente era a justiça eleitoral porque inclusive o, o, segundo ele, até alguns relatores falaram que esse recurso, parte do recurso proveniente de recebimento de propina por parte do Delfs a Ruda e Antônio Serão seria para a campanha eleitoral de 2020, então ele, para ele... pagar aquela a campanha.
1: Aquela que eles não usaram o fundo, aquela, é, aquela lá aquela, é. 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 Cara, e,
0: e isso é, 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 assim, grave. Não, isso não, é e grave além de grave, é, é uma confissão,
1: né? <risos> Eu ia dizer <risos> além de parte, grave, é uma
0: confissão o Ministério Público, eles deveriam oficiar o Ministério Público Eleitoral no, no, no que tange a Procuradoria Eleitoral, junto ao TRE né, o Tribunal regional Eleitoral averigue, de né, da Santa Catarina né, para aplicar isso foi aí, e não valores. Valores. Fazer uma exceção de incompetência Mas fazer mais um processo né? Porque se isso se verificar E com uma afirmação direta Como é o caso é. Cara, para mim é uma confissão. Porque eu imagino
1: que na prestação de contas Eles não colocaram lá que a entrada é hum. ah, eu! Mim, imagino eu mim, Mas eu, os doadores eu, Se vocês olharem lá É a família do prefeito Os maiores doadores Eu, eu então, entendo né? isso aí como uma confissão ficta é. é,
2: inclusive a, a desembargadora até ela fala que ora, porque ora o Delfis alega, é alega que é inocente, ora ele alega que é inocente, ora ele alega que a competência não é dela, que é da justiça eleitoral, porque o recurso era pra fazer pra campanha. campanha. É. Talvez
0: então, ela devesse de deve decidir ele, é. né? É, ele tem que decidir se ele é
2: inocente não é. E uma, uma é.
1: vez que nem Delfis nem Arruda foram candidatos, então, né... É. Por, por exceção, né? É, é só quem foi candidato foi é, o prefeito é, Antônio no Ceron, caso. de fato. É, e só para a gente fazer uma analogia em relação a isso, para dar um entendimento, eu não sei se lembram, mas na época da, da, das primeiras prisões em relação a Lava Jato, Marqueteiro, do, do Lula e tal, é, acabou que de alguma forma se legalizou a situação da, da propina para... a. Uh, o uso na campanha eleitoral, é o caixa 2, né, acabou virando uma um instituição legal, entendendo que isso não era tirado do erário, né, vinha da empresa diretamente pro candidato, uma vez que pessoa jurídica não pode mais doar, né, enfim, teve toda aquela alteração e na lei. E, exato, teve toda aquela alteração na lei. E em função disso, né, eles acharam esses, esse meio de, de se fazer. O que não é correto, e de forma alguma, inclusive, nos entristece muito mais, né? O secretário assumir que foi para isso. E, e a gente aí sabe que é, o quanto custaram aqueles 56 votos a mais, né? Que deram a eleição é, para o assim,
2: prefeito serão De forma muito <risos> clara, é diferente, por exemplo, o prefeito, uma suposição lá numa cidade, lá, sei lá, Sucupira da Serra. O prefeito concorreu à prefeitura. Não usou fundo eleitoral, mas teve uma campanha volumosa onde empresários foram lá e deram dinheiro para ele sem obter nenhuma vantagem, pelo menos naquele momento. Caixa 2, ok? E, é. e esse recurso não foi contabilizado na campanha. Caixa 2.
1: Diferente é... E que não teve nenhuma ligação com o exercício do mandato e é, o, preju o prejuízo direto ao órgão público, isso, né? Isso.
2: Diferente é quando... Um secretário municipal... E o prefeito municipal... Eles favorecem uma empresa... Para que essa empresa... Ela, ela vença uma licitação através de um edital que foi elaborado por, a por ela mesma, pela empresa, ela fornece o edital para que ela vença aí a licitação. Sim, e aí, se tiver algum concorrente, o secretário garante que vai, que vai tirar, esses forma. tirar esses concorrentes, eliminar e tirar os concorrentes da disputa com um preços super faturados para a empresa ganhar mais e, em troca, essa empresa vai dar dinheiro para esses agentes políticos. Aí não é caixa 2, não
0: aí é corrupção. É o Muito serviço claro. completo, né? É. Faz o, o edital, é, é, compra o secretário para garantir que vai ganhar, presta o serviço, daí se é bom ou ruim, eu não tenho capacidade técnica para dizer, uh, com o preço que quer, obviamente, faz termos aditivos a milhão e depois, obviamente, vai fazer as contribuiçõeszinhas mensais para que todo mundo fique em paz.
2: Isso, e, e Renan Marante, até, a gente precisa também falar da empresa, né porque veja só, sim, sim. a empresa é uma, foi, e, e a gente espera que não seja mais, mas foi uma organização criminosa, tinha um chefe, que era o dono da empresa, que negociava com os agentes políticos a respeito da propina. Tinha uma pessoa que foi contratada para comprar nota fiscal fria de outras empresas. Então ela ia nas
1: empresas... Não, instituiu um monopólio, né? Na, na área... Para garantir esses benefícios para os prefeitos aí envolvidos. Isso, tinha, tinha dentro da empresa o, o mensageiro, que era
2: quem levava a mensagem, que era a propina para os agentes políticos, tinha um representante dentro da empresa que fazia, ia nas cidades e ia nas outras empresas, até para ameaçar outras empresas que não participassem. Então foi de fato uma organização criminosa e Lages fez parte disso fazendo a sua própria organização criminosa, onde os agentes políticos, eles, eles se organizaram e delimitavam quem, quem era a função de quê dentro da organização para fazer parte da organização criminosa maior, que era da empresa Serrano.
1: E, lamentavelmente, ainda faz, né? E agora, se você puder falar um pouquinho mais da, da CPI, como está e quais são os próximos passos aí e, e diante da agora de, de, dessa, do não mais sigilo do processo, né, que isso adianta bastante ah, algumas investigações, embora a CPI busque aí um período maior, né, Jair, mas agora traz aí algumas confirmações em relação a esse, esse acordo, como é que a gente vai acompanhar e o que, que vem pela, pela frente da CPI?
2: Bem, Carol, a, a CPI ela busca contratos terceirizados da Semasa, essa é a investigação. Não só o contrato da Serrana, mas outros contratos também é. estão passando por, por investigação. Inclusive, a gente tem hoje, ontem a gente teve uma. Uma, uma uma oitiva hoje à tarde a gente vai ter novas oitivas também na CPI todas envolvendo aí alguns contratos terceirizados mas de fato adianta porque a gente entendeu a forma o modus operandi sim da, é eu da já empresa, perguntei né? justamente
1: porque você trouxe essa situação da empresa e aí nós temos outras empresas envolvidas que, que não estamos dizendo que tem a mesma conduta, mas que prestam um serviço da mesma forma e tinham um contato com, não, com as mesmas pessoas, né? os mesmos personagens. Não tem a mesma conduta,
0: né? mas podem vir a ter. Então, como a situação foi um pouco escrachada, saiu de todos os limites, eu não faria mal nenhum dar uma olhada nesses contratos. né?
1: Ah, e o principal Sim. agora é, é garantir é, o bom funcionamento do, dos serviços, né? já iria um controle efetivo dessas Afinal... empresas, desses contratos e principalmente das, do, dos editais que virão e das licitações que virão. Né? Com certeza.
0: Afinal, é o dinheiro público, né? E não existe dinheiro público, logo, só existe dinheiro do pagador de impostos, é dinheiro de todo mundo, todo mundo tá contribuindo, inclusive para esse caixa 2 aí e tudo mais, né? Quando você paga a sua continha lá da Semasa, você indiretamente estava contribuindo para pagar essa mesada, né? Exatamente. E a respeito, por exemplo, tem um
2: contrato com a Serrana na Semasa, um contrato que é um, um valor pouco superior de 10 milhões ali anual. Tem um outro contrato com uma outra empresa, que é com a Agas do Planalto, que é um contrato de 20 milhões. Então, ele é um contrato que ele é o dobro do valor desse contrato que foi superfaturado. Obviamente, são outros serviços.
0: Aí tem que olhar do que de fato são claro. ah, tá, sobre, mas... sobre isso mas
2: esses contratos a gente está fazendo oitiva e fará oitiva se... hoje respeito dessas pessoas envolvidas no, nesse contrato se
0: já se tem uma ideia bem boa de que a, o, a repartição pública estava, corrup... é, estava cor corrompida é, nada uh, impede daqui a pouco ter outros né, contratos com falhas aí. Jair, mudando um pouco de assunto a gente viu uma notícia essa semana de que evidentemente a maioria dos nossos ouvintes já sabem que o prefeito Dono Serão estava preso, foi convertido a sua prisão em prisão domiciliar e para isso é colocado uma tornazeleira eletrônica para garantir que ele não venha se evadir enfim, de casa e não, 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 não se torne uma, uma soltura efetiva. Sim. É, a gente sabe e, e correu a notícia que essa semana que ele violou a utilização dessa tornezo eletrônica. Você sabe mais situações sobre isso? Bem, Renan de fato, o prefeito, ele está
2: preso. Ele não está preso num presídio porque uh, ele, ele o, o médico do, da penitenciária mesmo de Itajaí atestou lá que ele estava com problemas graves de saúde e ele, de fato, já é um senhor. Ele tem né? problemas no
1: coração, e, né? com são, certeza
2: são a
0: prisão imediatas. não diminuiu o, esse agravamento, né? Só piorou. Sim, piorou. É... E, Pra receber propina, ele tava bom em janeiro, mas tudo bem. Aí ele
2: ficou um pouco ruim Aí em fevereiro. Aí deu ruim, né? Aí ficou ruim em fevereiro ali quando voltou. Que nervoso, homem. Tudo bem. Aí ele, ele, ele está cumprindo a prisão, está em prisão domiciliar, mas pra isso ele tem restrições. Ele não pode ter contato com outros investigados da operação mensageiro, ele tem que ficar em casa, ele não pode sair de casa, ele, e ele tá com tornozeleira eletrônica. Ocorre que isso foi vazou na imprensa, Aí, de que no dia, inclusive foi no dia da Páscoa...
1: Foi, dia 9. Domingo, dia 9.
2: Dia 9 de, de abril, ele ficou com a tornozeleira eletrônica sem bateria por 12 horas. E isso é uma falta grave, é uma falta nível 3, e se a, a, até o, a gente acabou vendo o despacho da desembargadora no caso, a tornozeleira eletrônica dele foi trocada porque a defesa alegou que a tornozeleira está com falha. A tornozeleira, então, foi para uma perícia e essa perícia vai atestar se a tornozeleira estava com falha ou não. Se a tornozeleira não falhou e o prefeito, de fato, deixou acabar a bateria... A decisão que provavelmente a desembargadora vai ter, isso. Que é o comum, né? Que é o comum que tem e que a legislação fala que tem que ter, é o prefeito voltar para o presídio. Provavelmente Pelo se...
0: descumprimento da, da medida benéfica que seria a prisão domiciliar, né? Da, do regramento ali.
2: É, inclusive a desembargadora, no, 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 no despacho dela, ela citou esse fato que há indícios de que ele descumpriu. Uh, o, o, o seu, né, indícios que ele descumpriu uh, uh, essa essa medida benéfica para ele que foi essa prisão domiciliar com o uso da tornozeleira
0: complicado né a situação só vai piorando
1: só e assim né agora a gente falou de bastante indícios né e do que virá do que acontecerá nós trouxemos para o jogo, né? depois que ele virou essa versão de, de comentários e opiniões, é um quadro chamado Futurologia. Inclusive, sempre mencionamos o senhor aqui, Opa! né? É, na nossa bola de cristal, o senhor aparece lá primeiro, assim, o primeiro story da bola de cristal nossa é, é, o, <risos> é o seu. É, porque já se apresenta, já faz um bom tempo, como pré-candidato a prefeito, né? E, enfim, é, é, do, é do jogo, é da sua trajetória política, né, Jair? Mas a gente gostaria que você comentasse sobre isso, sobre o que, que você imagina do cenário político para Lages para o ano que vem, visto que essa gestão está aí com esse fato político preocupante né, para eles, não para nós. É, mas qual, o que, que você imagina do cenário e qual é a tua pretensão hoje, assim, ó, de, de colocação de, de caminho político é, e, e principalmente o que, pelo que você vê hoje dentro da Câmara, dentro do Legislativo
0: Para Jair Júnior, quem serão os candidatos a prefeito de Lages em 2024?
2: Bem uh, a gente imagina que a gente, o, o desenho que a gente está vendo no, no cenário eleitoral, primeiro a gestão, ela terá um candidato. E quem será? Que provavelmente vai ser... Olha, eu já acreditei mais que fosse o um prefeito em exercício, o Juliano Polese. Eu imagino que daqui a pouco pode ter algum nome de fora da política. Isso é, um, é, um, é, uma, é uma tática que eles podem fazer, porque eles, essa gestão ela está muito maculada com corrupção. Ela não vai e se desvenciar É um, é um grupo
1: mais. que ele vem junto há muito tempo e significa a mesma coisa, né? Então, realmente, dentro desse grupo, os nomes representam a mesma coisa, né, gente? Sim, mas eles vão trazer algum nome, daqui a
2: pouco, até o um nome do judiciário ou algum empresário, pode, é, um, é uma alternativa. É um e caminho. o nome do judiciário seria, pra eles, o ideal agora, porque o tema da eleição no ano que vem vai ser corrupção. De fato. O, é. te, o tema da eleição vai ser a corrupção. Então, sendo esse o tema, eles trazendo o nome do judiciário, ou algum promotor, ou um juiz, ou um desembargador, alguma coisa nesse sentido, isso limpa um pouco a, a, a cara deles. Apesar de que eu, e pelo que a gente observa, pode trazer o Papa para concorrer Mas, pelo PSD que não
0: ganha a eleição. Será que um, um, como você disse, um promotor, um juiz, um desembargador, alguém que é ligado ao judiciário, é, vai querer reunir, às vezes, uma a sua história de vida, uma vida, às vezes, libada, tal, enfim, que teve uma trajetória de sucesso a ah, esse grupo político, dadas as circunstâncias? No sentido de, daqui a pouco, não ir arranhar a imagem dessa pessoa? Sempre tem, né, Renan Marante?
2: Sempre tem. Eles, eles ainda têm seus aliados, por mais de que eles sejam uh, uma gestão que provou ser corrupta, eles continuam tendo seus aliados. Então. Uh, se eles, eu imagino que eles vão buscar um
0: nome daí. E além da... da... Ou,
2: ou o Juliano Polese concorrer à reeleição, que seria o, o mais viável, o mais óbvio no primeiro momento. Né? E o Raimundo Colombo? Bem, o Raimundo Colombo, eu imagino que ele não vai vir
1: disputar. Eu, se eu fosse candidato, eu queria que ele fosse. Eu, particularmente. <risos> eu, se eu for, seria interessante, hein? Se eu for, hein? for, de fato, candidato, eu queria que ele fosse candidato. Pagava pra ver um debate. É, eu queria
2: mediar esse debate. Eu queria, <risos> mas acho que não. Acho que ele já perdeu a eleição, que chegue. Não talvez, se... talvez sim, né? Não sei né, se ele vir aqui, quem sabe pro Raimundo Colombo concorrer a vereador. Aí eu acho que seria o ideal pra ele. Pra prefeito, acredito que não. Com o dentro do PSD, aí tá todo mundo
1: preso, ele tem chance de ser um dos eleitos.
0: Se não for polêmico, não é o meu amigo <risos> Jair Júnior, né? Não
1: esperava menos, não, aí. Não. pois então continue. E,
0: e, é... e quem mais? Bem, quem mais
1: será candidato?
2: Oh, Ó, Renan Maranhão, todo mundo sabe, eu faço parte de um grupo político, a gente tem um, um deputado estadual, que é o Lucas, a gente tem outros vereadores que, que são bons nomes também, além de mim, tem o vereador Bruno, tem o próprio Juliano queodelli que é o chefe do Gabi do Lucas, a gente tem bons nomes, o nosso grupo tem que ter um candidato né? E, e, e hoje, e aí não sou eu que falo, se a gente se fazer uma pesquisa eleitoral, o meu nome vai aparecer na frente do, dentro do nosso grupo político então, o nosso grupo político, ele precisa ter um candidato e vai ter candidato na, na, na eleição.
0: E tá, você, beleza, a gente já imaginava que você se colocasse como pré-candidato, mas quem mais? Ali, não do teu grupo político, mas digo assim, quem que você acha que seriam os concorrentes Eu acho hoje? que
2: outro, hoje, quem se coloca como candidato? A Carmen não é candidata. A Carmen, até por ela vir pra Secretaria de Saúde, se ela fosse pra ser candidata, ela tinha que ficar deputada federal. Cumprir o mandato dela. Ela veio pra Secretaria de Saúde é porque ela não vai ser candidata. E não vai. O Márcio Machado falou antes de ontem que não, não vai se candidatar. O Márcio,
0: ele me, me, me deu entrevista, acho que alguns dias depois da, da eleição, conversamos aqui e tal, ele não
1: me Sim, afirmou que não vai se candidar.
2: O Lucas Neves também não vai se candidar. Isso a gente sabe. Ele é do nosso grupo, eu posso falar. E
1: isso que você está falando deixa também um cenário bastante aberto para quem não estava atuando ou que não é da área vir surpreender, né? A gente tem aí um José das Couve, a Maria da Kombi, abriu bastante o espaço né, Jair, para as pessoas se arriscarem, vamos dizer assim, né? Sim. Quando você tem os nomes mais importantes da política que não vão vir ocupar o espaço? Sei, é, eu já você sei. O espaço, já sei
0: né? de alguns nomes que estão se organizando a, além dos que foram falado aqui. É, não, 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 não vou externá-los porque é muito cedo e enfim, me pediram para que não externasse, mas é, a gente sabe de algumas outras chapas que também estão se organizando. A gente sabe que também uma eleição para prefeitura é uma eleição cara, desgastosa, precisa de uma equipe enorme e acaba que no decorrer do tempo esses nomes que vão se colocando vão se diluindo, né? Porque a gente sabe que não, não é barato nem fácil montar uma, uma composição para tipo, disputar a prefeitura. Mas eu acho que teremos surpresa nessa... Nessa futurologia.
2: É, eu, eu, eu preciso colocar o outro nome que tá se colocando quando, como candidato, é o do ex-prefeito Eliseu Matos. Eu vejo que como, e como eu falei lá no início, que o, o tema da, da eleição ele volta a ser, e vai ser corrupção para o ano que vem, uh, o Eliseu Matos acabou pelo ter o nome enfraquecido. Sim. Porque, porque ele também foi preso, também acusado de corrupção, também teve envolvimento com empresa, também foi com acusado a Semasa, de... né? na foi, Semasa foi... e recebeu Mesmo a milhar, né Então, eu imagino que para o eleitor, ele, ele tendo esse tema, votar num candidato que já foi preso, eu imagino ser difícil. Mas é, ele, ele também se coloca como um candidato. Não vejo outros nomes por enquanto. Mas política, a gente é que nem o, a, o céu. A gente olha as nuvens,
0: agora está do jeito. Amanhã vai estar tá de outro jeito. Então, Jair, tamo, o nosso tempo está se avizinhando do fim aqui. Você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aí a respeito de toda essa confusão? Sei que você tá no olho do furacão aí sendo relator. Uh, quer deixar alguma mensagem? quero, a população
2: ela é muito incrédula a respeito das instituições e a respeito do cumprimento da lei e até quando a gente faz uh, publicações e postagens na, nas redes sociais as pessoas falam que acham que isso vai acabar em pizza isso não vai acabar em pizza até porque não está sendo pizza até porque a gente viu um, pre um prefeito sendo preso, um secretário sendo preso e por mais que daqui a pouco eles consigam as corpus, eles responderem em liberdade há muitas provas para a condenação desses agentes políticos e se a câmara não cumprir o seu papel que até agora não está cumprindo a gente confia que pelo menos o judiciário vai cumprir e vai fazer essas pessoas responderem e cumprirem as penas pelos que eles querem pelos que, pelo que eles cometeram
1: Jair, assim, ó, em nome do Renan também que nós estamos estourando o tempo, muito obrigada por você estar tá aqui, tá? Significa muito é, a gente sair do, do lugar de opinião e viver o que está acontecendo e saber do que está que acontecendo e a tua figura hoje representa o, um opositor, de fato é, às condutas, né? É enquanto sociedade, opositor a essas condutas, então a gente espera que realmente essa futurologia se encaminhe aí para você quem sabe, figurar nessa história ou que o teu grupo traga, né? Essa sensação aí de, de justiça e de uma política um pouco é, mais limpa, mais clara, transparente. Então, muito obrigada. Renan, voltamos semana que vem é com notícias do Brasil e do mundo. <risos>